0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif Vous êtes sur l'épisode 140 et on parle de la force d'une liste de courriels en santé. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livre le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Et avec les mails, on passe aussi ensemble le temps qui sépare deux messages. C'est Daniel Glatower qui a dit cette citation, Je trouvais que ça allait euh, relativement bien avec le sujet du jour aujourd'hui. C'est un sujet dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes. On a parlé d'outils, on a parlé euh, évidemment de la puissance du marketing par courriel. On en a parlé notamment avec euh, David Grégoire qu'on a reçu à l'épisode 51 et qui nous disait avoir eu la chance euh, d'avoir, en fait, pas nécessairement la chance, mais d'avoir eu des taux d'ouverture supérieurs à 80 On a eu aussi à l'épisode de 125, on a parlé de, avec le directeur marketing de Cyber Impact, qui est l'outil que j'utilise pour mes courriels. Et euh, Antoine Bonicaldi nous parlait à ce moment-là de euh, comment l'outil de Cyber Impact évoluait, qu'est-ce qui était offert présentement et euh, c'était quoi son positionnement à travers tout ça, mais aussi surtout quelles, quelles étaient les fonctions, les outils qui étaient offerts euh, aux personnes qui utilisaient Cyber Impact. On a aussi une multitude d'articles sur le blog du... Marcobermar.ca qui parle de ce sujet-là. Je veux tout vous mettre ça en lien dans les notes de l'épisode. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui est vraiment pertinent pour euh, la liste de courriels en tant que telle, qui est vraiment la force d'avoir une liste de courriels en santé. Et là, ce que je veux dire par là, par... Une, un, un courriel, une liste de courriels qui est en santé, c'est que ce n'est pas nécessairement juste le chiffre qui fait foi de tout. On ne parle pas nécessairement de liste de milliers, de dizaines de milliers de noms sur la liste de courriels. J'ai appris, en tout cas, au fil du temps, c'était quelque chose que, que je croyais déjà et, et, euh, et, et que, 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 que définitivement, au fil du temps, lorsque je, j'utilisais ma liste de courriels, j'avais pu expérimenter. Mais ça s'est fait encore plus de façon encore plus approfondie dans les dernières semaines alors que j'ai fait le lancement de l'Académie du podcast. Et euh, évidemment, j'en suis venu à la conclusion que je préfère de très loin avoir une liste de 100 personnes qui achètent avec un taux de conversion de 10% plutôt que d'avoir 1000 personnes qui achètent à un taux de conversion de 1%, vous allez me dire, à la fin, ça donne exactement le même nombre d'acheteurs, mais je vais vous dire tantôt euh, exactement pourquoi je préfère en avoir 100 qui achètent à 10% plutôt que 1000 qui achètent à 1%, même si en bout de ligne, on arrive avec le même résultat. Avant de vous laisser dans, la, dans le, le, le vif du sujet, aller directement au niveau du sujet de l'épisode, eh bien, euh, ce, cette semaine, encore une fois, euh, Micheline book présidente fondatrice du Club de lecture affaires, nous fait l'honneur de venir nous présenter un livre qui a le potentiel d'inspirer les entrepreneurs. Alors, je vous laisse avec Micheline book et on se parle tout de suite après. Alors, on est avec Micheline Bourque. Merci beaucoup, Micheline, encore une fois, d'être avec nous sur l'Accélérateur.
1: Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Aujourd'hui, j'ai un livre qui vient juste de sortir ici au Québec qui s'appelle « Comment survivre à une réorganisation au travail? » C'est une madame qui s'appelle Nicole Labbé qui l'a écrit. C'est publié aux éditions Au Carré, donc une petite maison d'édition québécoise. Et ce qui m'interpelle dans ce livre-là, le titre en dit beaucoup, hein? Mais c'est que Nicole, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion de changement, mais c'est quelqu'un qui a vécu cette réorganisation au sein wow. d'une grande organisation où elle a été employée pendant de nombreuses années. Donc, ayant vécu tout ça à titre de gestionnaire, d'avoir vu euh, les, les effets, les impacts des, orga- des réorganisations auprès des, des employés, elle a, elle a vraiment euh, voulu rechercher ce sujet-là et de se prononcer sur ce sujet-là et elle a sorti un petit livre, c'est vraiment un petit livre, il y a 110 pages à peu près, pour euh, guider ceux qui doivent gérer des réorganisations, ceux qui subissent des réorganisations, dont le but justement de minimiser les impacts et de comprendre un peu comment on peut agir et réagir fa- face à ces situations-là. Donc le livre est est organisé en quatre chapitres, c'est très facile à lire, très simple, Très bien documenté. Donc, le premier chapitre, c'est vraiment justement aller à la base. Donc, avant que qu'on fasse l'annonce, mais il y a du travail en amont à faire du côté de la gestion. Mais là, après ça, elle vient parler. Puis c'est là que je pense que ça peut peut-être interpeller ton public pour ceux qui ont survécu des, ré- des réorganisations. Beaucoup de gens ont passé à travers de ça. Et là, elle nous amène dans la notion de ce qu'on appelle, ce qu'elle appelle, puis qui est un terme de, de, du milieu, là. Euh, les survivants de la réorganisation. Donc, ceux qui, ont dans les postes, n'ont pas été coupés, euh, mmh. qui sont dans une chaise, peut-être une nouvelle chaise, mais qui sont toujours avec la compagnie, comment euh, assimiler cette réalité-là, comment gérer cette réalité-là et comment reconnaître les symptômes du survivant au travail. Donc, c'est très intéressant de découvrir ces aspects-là. Et euh, les deux autres sections, c'est, euh, à ce moment-là, Comment, comme chef d'équipe, on on peut euh, vivre avec cette réalité-là, donc bien gérer tous ces survivants-là, comment réorganiser le travail, comment... euh, Puis là, c'est ça, c'est un livre qui est rempli de petits trucs, c'est un guide, hein, donc rempli de petits trucs, petits conseils, comment on peut mieux gérer cette réorganisation-là. Puis à la fin, c'est beaucoup plus sur laprès organisation, comment à ce moment-là, on peut créer un milieu de travail plus sain, plus humain. Donc, je trouvais que c'était pertinent, c'est bien écrit, c'est bien illustré, c'est documenté, donc des belles références de lecture, un côté très pratico-pratique, euh, des questions, des réponses, euh, différents aspects, que ce soit parler justement de l'attitude, de comment détecter les syndromes du survivant, parce que celui qui a gardé sa job n'est peut-être pas celui qui va être gagnant. Hein, parce qu'il y a des gens qui quittent l'entreprise, qui se retrouvent avec des nouveaux défis, puis finalement se réalisent oui. beaucoup plus que ceux qui restent là puis qui sont plus dans un poste qui peut-être ne voulaient pas. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont couverts, puis je trouve que ça vaut la peine de le lire. Moi, j'étais euh, euh, un peu, euh, comment dire, euh, impressionnée par son courage de faire la recherche puis d'amener vraiment quelque chose de très pratique pour aider les gens qui vivent une réorganisation importante au travail.
0: C'est un, je pense que c'est un sujet qu'on traite pas souvent, donc ça, ça sort de l'ordinaire définitivement, puis il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui peuvent être touchés par ce type de, de, de problématique-là.
1: Je soupçonne que dans tes adeptes, Marco, qu'il y a des gens qui rêvent d'être entrepreneurs, qui travaillent oui. à, à, à des jobs, puis tout d'un coup, il y a une réorganisation. Ça, c'est pour les accompagner, puis d'un côté, c'est peut-être une occasion pour eux de sortir de la job puis aller réaliser leurs grands rêve. Mais je trouve que ça vaut la peine pour les gestionnaires de, de lire ça, puis pour les gens qui sont affectés par des, des réorganisations, de, de jeter un petit coup d'œil à ce petit livre-là qui est très facile à lire, très pratique.
0: Ben, merci beaucoup encore une fois de ce partage et puis on se reparle la semaine prochaine, Micheline. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Marco.
0: Ciao. Merci encore une fois, à Micheline Bourque, pour cette présentation d'un livre d'affaires. Je pense que c'est très, très apprécié. En tout cas, il y a plein de gens qui me donnent des très bons commentaires sur la chronique que Micheline anime à chaque semaine. Alors, et Micheline est incidemment en train de développer son propre podcast. Alors, sous peu, on va pouvoir l'entendre sur son propre podcast, puisqu'elle elle a décidé de sauter dans l'action avec l'Académie du podcast. Alors, elle nous fera l'honneur de pouvoir l'entendre de façon un peu plus longue à chaque semaine probablement. En tout cas, je n'ai pas le plan euh, encore de Micheline en rapport avec ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va l'entendre sous peu avec son propre podcast. Alors, très, très hâte d'entendre euh, Micheline nous parler de toutes les gens, tous les auteurs qu'elle, euh, qu'elle côtoie. Alors, ça, je pense, ça, ça promet d'être très, très, très intéressant. Aujourd'hui, donc, je vous parle de la santé de votre liste de courriels. Alors, Comme j'ai dit tantôt, et comme vous le savez probablement, il y a eu le lancement de l'Académie du podcast qui s'est fait euh, la semaine dernière, donc euh, euh, c'était la première cohorte, la première réelle cohorte, puisqu'il y a eu une cohorte bêta avant, mais c'était la première cohorte, c'était un très très grand succès. Au départ de ce lancement-là, lorsque j'ai débuté la séquence de lancement, j'avais autour de 4000 courriels environ euh, qu'il y qui avait dans ma liste de courriels et la majorité de ces courriels-là provenaient euh, de soit des interactions que j'avais avec des gens euh, dans, des, dans, dans, dans différentes situations soit euh, des clients ou soit des gens qui, avec qui j'avais interagi dans des rencontres d'affaires soit ce, via les réseaux sociaux soit via des lignes magnètes ou, ou des aimants à prospects, comme on, comme on appelle plus communément en français qui sont sur mon, mon site internet il y avait aussi le SVAB qui a eu eu lieu au printemps dernier qui m'avait amené un lot d'adresses courriels pour les gens qui s'étaient inscrits. Il y avait également la liste d'attente de l'Académie qui avait généré quand même un bon nombre de courriels. Alors essentiellement, les gens qui... Au moment où j'ai débuté ce ce lancement-là, il y avait environ 4 000, un petit peu moins que 4 000 courriels qu'il y avait sur la liste. Et au fil du du lancement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait seulement environ 30-35 de taux d'ouverture, ce qui est la norme environ dans le domaine euh, dans lequel j'oeuvre, le domaine du marketing, euh, le domaine numérique, tout ça. Donc, c'est à peu près la norme, 30-35 donc ça, ça allait plutôt bien. Sauf que ça, c'était sur la liste, lorsque j'envoyais un courriel qui était envoyé à tout le monde sur ma liste, c'est le taux d'ouverture que j'obtenais. Par contre, lorsque j'envoyais un courriel qui était un peu plus ciblé sur les gens qui s'étaient inscrits, par exemple, sur la liste d'attente de l'Académie, là, à ce moment-là, j'étais en mesure d'aller chercher... Du 60 et plus, là, même qu'à un certain moment, j'avais, j'ai regardé vers la fin de la séquence, là, vers la fin du lancement, j'ai regardé, j'étais à 64, quelque chose pour ça euh, sur, sur, euh, sur la liste d'attente. Donc, c'était, au niveau de cette liste-là, c'était particulièrement, c'était comme deux fois le taux d'ouverture de la liste générale lorsque je faisais euh, la liste au complet. Alors... Ce que j'ai entrepris de faire, c'est de faire le nettoyage de ma liste, et c'est ce qui m'a permis d'avoir une liste qui était beaucoup plus en santé à la fin de ma séquence, et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ça et pourquoi je l'ai fait en réalité. C'est que euh, dans les faits, ce qui arrive, c'est qu'on a la possibilité justement d'avoir euh, un outil dans Cyber Impact qui nous permet de euh, nettoyer les gens, entre guillemets, le nettoyer la liste, les gens qui n'ont pas ouvert depuis... X nombre de temps. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de, 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 d'identifier les gens qui n'avaient euh, pas ouvert de courriel depuis au moins trois mois, donc les trois derniers mois. J'ai envoyé un courriel qui était assez provocateur à ce moment-là. Je vais vous lire le courriel que j'ai envoyé. Ça va vous donner quand même une bonne idée de ce que ça avait de l'air. Et puis après ça, bien, vous allez pouvoir voir un petit peu où je, où je voulais aller avec euh, avec ça. Et euh, vous allez comprendre peut-être un peu plus comment comment ça que les gens euh, se, se, ont, ont eu une réaction aussi forte en rapport avec ce courriel-là. Alors le courriel était euh, intitulé comme suit. Est-ce que j'ai fait quelque chose, point d'interrogation, avec un bonhomme sourire après? » Dans le courriel, il y avait « Salut, j'ai juste une petite question pour toi. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui fait que tu ne tiens plus compte de nos échanges par courriel. Depuis les trois derniers mois, je t'ai envoyé plusieurs correspondances, mais je n'ai pas eu de nouvelles de ta part depuis. Aucune réponse. Si jamais il y a quoi que ce soit que j'ai fait ou si jamais tu ne désires plus recevoir les courriels, tu peux simplement te désabonner en utilisant le lien ci-dessous ou encore me répondre à ce courriel pour m'indiquer ce qui ne va pas ou si tu souhaites en discuter. En espérant pouvoir continuer à discuter avec toi, bonne journée, ciao, Marco. Alors, suite à l'envoi de ce courriel-là, j'ai reçu une bonne vingtaine de réponses. Il y a des gens qui m'ont répondu spontanément en disant ben voyons Marco que c'est qui se passe euh, euh, pas du tout et je suis toujours enchanté de recevoir tes courriels. Alors, c'est soit parce que l'outil qui mesure le fait que le courriel soit ouvert ou pas. Et c- 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 cet outil-là, là, cette espèce d'algorithme-là qui fait en sorte que ça retourne la statistique à l'effet que le courriel a été ouvert ou n'a pas été ouvert, ça, c'est pas exact. C'est pas 100 euh, exact là, dans, son, dans, dans, dans la statistique. Donc, c'est très possible qu'il y ait des gens qui réellement aient ouvert pendant ce, ce laps de temps de trois mois-là que j'ai choisi. Des gens qui, qui ouvrent les courriels sur une base régulière sans dire qu'ils les ouvrent tous. Mais peut-être qu'il y en a là-dedans qui ont ouvert tous les courriels mais que leur, euh, l'outil ou la plateforme qu'ils utilisent pour, euh, pour leur courriel, pour lire leur courriel, n'a pas retourné la statistique à, mon, euh, à Cyberimpact. Donc, de cette façon-là, bien, on ne pouvait pas avoir la statistique à l'effet que ces gens-là ouvraient le courriel et euh, interagissaient avec le courriel. Donc, c'est soit, cette, c'est, c'est soit cette réalité-là, mais il y a aussi très, très bien possible aussi qu'il y ait des gens là-dedans qui aient juste passé par-dessus les courriels. Et là, quand ils ont vu cet objet-là, ben voyant ce que j'ai fait quelque chose? Ils ont vu euh, ça. Là, à ce moment-là, ça a ça piqué leur curiosité et c'est à ce moment-là qu'ils ont cliqué pour ouvrir et lire le courriel en question et ça a fait en sorte que euh, ça a créé énormément de réactions. Ce courriel-là a été ouvert... Vraiment beaucoup, là, j'ai, j'ai atteint, malgré que dans cette liste-là, il y avait un taux d'ouverture qui était inférieur à 30 parce qu'évidemment, c'était des gens qui n'avaient jamais ouvert depuis les trois derniers mois, selon Cyberimpact. Donc, ça fait en sorte que, globalement, c'est un taux qui était, il me semble là, qui était à 19 ou quelque chose comme ça, à vie, là, le taux d'ouverture de ces gens-là, là, que j'ai mesuré par la suite, euh, mais là, soudainement, ce, ce, ce taux-là, ce taux d'ouverture-là a bondi au-delà de 40 des gens qui étaient dans cette liste-là. Ça représentait environ 1000 personnes. Donc, ça veut dire que sur les 4000 personnes que j'avais sur ma liste de courriels, il y avait au moins 4000 personnes qui n'avaient pas ouvert de courriel dans les trois derniers mois ou en tout cas que la statistique ne m'était pas rendue par Cyberimpact. Ça a même créé une drôle de situation. J'ai une de mes amies qui m'a réécrit et qui, qui là, était dans tous ses états. Ben, voyons donc, Marco, je, je comprends pas. J'ouvre tes courriels. Je suis inquiète. Veux-tu me rappeler? C'est quelqu'un qui était outre-mer. Donc, c'était un peu difficile. En tout cas, bref, il y a eu une... Une, une petite prise de bec avec cette, cette personne-là, suite à ça, parce qu'elle ne comprenait pas un petit peu le, le concept de ce que j'étais en train de faire, puis pourquoi je voulais faire en sorte que, que, que justement, il y avait la possibilité là, de, de, de mesurer les gens qui voulaient interagir ou pas. Alors, euh, ça, a été, ça a donné une petite prise de bec, mais ben, en bout de ligne, le, le but visé, c'était vraiment de segmenter les gens qui interagissaient avec ma, ma liste et ceux qui n'interagissaient pas, et les gens qui n'ont toujours pas interagi après quelques jours après que j'ai envoyé ce courriel là, eh bien, je les ai simplement retirés de ma liste, tout simplement. Alors, ce qui a fait en sorte que, aujourd'hui, euh, les courriels, qui, qui, les gens qui n'ouvrent pas de courriels ou qui interagissent pas avec moi sur une longue période, je fais simplement les retirer de la liste. Et de cette façon-là, ben, j'ai un taux d'ouverture qui s'en va vraiment à la hausse. Le taux d'ouverture global que je disais tantôt qui était à 30-35 a remonté au-dessus de 30 pour, de 40 pardon, depuis ce temps-là. Et euh, là, euh, dans les listes qui sont segmentées en rapport avec les intérêts envers soit l'Académie ou envers les podcasts parce qu'il y a des façons dans Cyber Impact de segmenter les intérêts des gens en fonction de ce qui, euh, euh, de, de, de certains micro-sondages qu'on peut faire avec l'outil de Cyberimpact ou encore avec, euh, avec la possibilité de, de les inscrire dans, dans des listes spécifiques lorsqu'ils interagissent, lorsqu'ils cliquent sur des liens particuliers. En tout cas, bref, je n'entre pas dans la technique des choses, mais je veux juste vous dire qu'il y a la possibilité justement de euh, segmenter les listes pour faire en sorte qu'on envoie des, des courriels qui sont beaucoup plus reliés avec, les intérêts, avec l'intérêt des gens qui sont sur cette liste-là. Et ça fait en sorte que les, les gens qui, sont, qui ont été inscrits dans une liste, soit parce qu'ils se sont inscrits, par exemple, sur la liste d'attente de l'Académie, soit qu'ils sont carrément dans l'Académie, soit qu'ils ont vu le webinaire, soit que ce sont des gens qui ont manifesté de l'intérêt euh, via un micro-sondage ou via euh, une action que j'ai prise euh, dans le passé sur euh, la liste de courriels qui ont manifesté de l'intérêt envers les podcasts. J'ai créé des listes. Il y a plusieurs centaines de personnes sur ces listes-là. Et lorsque j'envoie un courriel qui est euh, relatif à, au, au monde du podcast. Donc, il y a un sujet qui a rapport avec le podcast dedans parce que je n'interagis pas nécessairement avec ma liste de courriels seulement sur le sujet du podcasting. Ça arrive à l'occasion que j'envoie plein de trucs sur d'autres euh, sujets, d'autres... Euh, euh, par exemple, j'ai, j'ai plein d'articles sur Instagram, sur mon site, j'ai plein d'articles sur les ventes, sur le marketing, etc. Donc, souvent, j'envoie des... des euh, Des courriels en rapport avec ça. Comme là, présentement, il va y avoir un courriel qui va être envoyé sur le le monde du. En fait, le sujet de la liste de courriels et le marketing par courriel. Alors, pas nécessairement. Ces gens-là ne vont pas nécessairement recevoir ce courriel-là, quoique ça peut très bien se prêter à quelqu'un qui a aussi un podcast ou qui a un intérêt envers les podcasts. Mais ceci dit, les gens qui ont un intérêt envers les podcasts et qui ont vraiment manifesté ça, j'en ai plusieurs centaines et. Lorsque j'isole la statistique pour ces gens-là seulement, je suis avec des des taux d'ouverture supérieurs à 60 ce qui est vraiment exceptionnel parce que, justement, ça fait en sorte que les gens interagissent, les gens sont vraiment intéressés. Donc, lorsque j'envoie des sujets en rapport avec le podcasting, je sais que cette liste-là va vraiment être intéressée par le sujet que j'envoie. Alors, pour moi, une liste qui est réactive, ça fait en sorte qu'il va y avoir une meilleure interactivité avec eux autres. Il va avoir la possibilité d'avoir plus de réponses. Je vais avoir la possibilité aussi d'avoir plus de données pour être capable de réaliser par la suite soit des sondages, soit réaliser des... Euh, euh, des segmenter à nouveau de façon encore plus pointue cette liste-là pour faire en sorte que je vais vraiment aller au fond des choses. Je vais vraiment aller euh, de façon très, très, très euh, euh, ciblée euh, au niveau des sujets, au niveau des intérêts que les gens ont. Alors, pour moi, c'est très très intéressant de pouvoir le réaliser et pour être capable de faire ça bien, ça prend une liste qui est le plus réactive possible et évidemment bien, ces gens-là nécessairement ont aussi un lien de confiance qui est plus grand, qui est bien établi avec eux, alors ce lien de confiance-là bien, ça fait en sorte qu'éventuellement ça pourrait être plus facile de les convertir par la suite et les réengager dans quelques semaines lorsque les portes de l'académie vont ouvrir à nouveau alors d'ici là, bien euh, on continue de parler avec la liste de courriels, mais peut-être un peu moins fréquemment. Moi, je continue de leur parler une fois ou deux par semaine. Euh, soit pas nécessairement avec des sujets qui sont vraiment que ciblés envers leurs intérêts très pointus, mais avec des sujets qui sont, oui, il va y avoir des sujets podcasting pour les listes de podcasting, mais il peut y avoir d'autres sujets avec lesquels je vais interagir avec eux. Mais euh, ça va être une fois ou deux par semaine d'ici ce temps-là. Alors, pour ça, ben, les gens, eux, euh, en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'engagent pour les aider dans la, leur création de contenu. Pour moi, ce que je voulais vous dire comme message aujourd'hui, c'est que justement, le marketing par courriel, c'est, euh, c'était et ça demeure encore aujourd'hui euh, la façon la plus fiable de convertir des gens qui ont interagi avec vous dans le passé. C'est définitivement un outil qui est extrêmement puissant pour convertir des gens. Euh, donc, comme j'ai mentionné au début, je vais être en mesure de mettre les liens vers des épisodes passés de l'accélérateur, mais aussi vers des articles de blog qui traitent de ce sujet-là, euh, qui vont être en mesure de peut-être de, 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 de vous donner plus de, de renseignements en rapport avec euh, le monde du marketing par courriel. Mais je vous le dis, prenez quelques minutes pour aller jeter un coup d'œil soit à ces épisodes-là ou soit aux articles de blog que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode parce que, justement, ça va vous donner un peu une vision globale de ce que vous, avez, vous pouvez réaliser avec votre liste de courriels, et par la suite, bien, vous pourrez vraiment aller faire le ménage, comme j'ai dit tantôt, là, nettoyer un petit peu la liste pour faire en sorte que vous allez avoir des meilleurs taux d'ouverture par la suite et faire en sorte qu'au final, bien, vous allez pouvoir vraiment interagir avec votre liste et vous allez pouvoir vraiment aller chercher des données qui sont très, 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 très intéressantes, très, très riches à l'intérieur de votre liste de courriels. Donc, Voilà qui termine cet épisode 140. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 141. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!